0: Halo Hai Sobat Universe Oke, okay, so kali ini kita akan bahas tentang Topiknya sih adalah tentang hubungan Tetap tentang hubungan Tapi ini lebih mencondong kepada kekayaan Kemudian juga kekhawatiran Ya, jadi akan lebih banyak uh, di episode kita kali ini Membahas tentang kekayaan dan kekhawatiran Oke okay. So satu quotes atau kata-kata pembuka bahwa putus hubungan dengan Tuhan adalah kesengsaraan yang paling dalam bagi manusia bisa dibayangkan kalau misalkan kita baru putus dari pacar kita nggak bisa move on ada yang satu bulan dua bulan satu tahun gitu ya teman-teman aku bahkan ada yang sampai udah pisah udah nggak pernah kontakan udah blok blokkan di sosmed nggak pernah hubungin sama sekali dan udah lulus akhirnya jadi udah nggak satu sekolah ya udah nggak pernah ketemu dan nggak pernah ngobrol di sosmed pun juga begitu tapi ketika ditanya iya sebenarnya gue belum phone ya apalagi kalau kita putus hubungan dengan Tuhan itu adalah penderitaan karena Tuhan itu adalah sumber berkat so kalau kita putus hubungan dengan Tuhan aliran berkat yang ada dalam hidup kita juga akan terputus Karena kita putus dari sumbernya Kita putus dari sumber damai sejahtera Kita putus dari sumber Kedamaian So kita akan kehilangan semua itu Kalaupun ada berkat Itu hanya berkat satu arah One way yang Tuhan kasih ke kita Tapi bukan dua arah So hanya Tuhan yang berusaha untuk menyambungkan Dengan kita Tapi hubungan kita dengan dia sudah putus gitu. Uh, Membesarkan anak itu mudah Kita tinggal kasih makan Kasih minum ya. Yang sulit itu adalah membuat anak menjadi besar Besar itu adalah pribadi yang berkualitas Ya, Membesarkan anak itu mudah Yang susah itu adalah menjadikan anak sebagai Menjadi besar Ya, membesarkan kita tinggal kasih makan, teratur kita kasih minum, kita kasih uh, kebutuhan dia vitamin D, vitamin A, vitamin C, gitu ya. Dia akan bertumbuh sendiri, anak itu akan bertumbuh sendiri, dia akan semakin besar, tapi membuat anak menjadi besar. Pribadi yang berkualitas itu perlu didikan, dan itu sulit. Kepemimpinan yang terbaik adalah <tuh> kepemimpinan yang meneladankan seribu kata-kata akan kalah oleh satu teladan contohnya banyak bapak-bapak sekarang yang memimpin sebagai kepala keluarga dengan menugaskan contohnya menugaskan istrinya gereja ya hari ini nanti kalau udah pulang di rumah kasih tahu siapa pendeta yang kotbah, apa isi kotbanya yang Nyanyi gimana jadi kita harus terhubung dengan Tuhan bersama sama seperti kita terhubung dengan orang tua kita seperti perumpamaan yang tadi aku bilang bahwa Tuhan adalah sumber So kalau kita putus hubungan dengan sumbernya Kita akan kesusahan untuk mendapatkan berkat melimpah, Untuk mendapatkan kedamaian, mendapatkan damai sejahtera Mendapatkan hal-hal yang tidak sudah lepas dari sumbernya gitu Oke okay, dalam bahasa Ibrani Kata mendengar firman Tuhan artinya mama biak Mama biak itu artinya Seperti sapi yang makan Udah masuk ke dalam perut Terus dikeluarin lagi Dan dikunyah lagi di mulut Pernah lihat cara sapi makan Nah jadi Dalam bahasa Ibrani Mendengar firman Tuhan itu sama dengan mama biak Sama seperti makanan yang sudah didip, di dalam perut sapi Terus dikeluarin lagi untuk dikunyah lagi Jadi terus menerus diulang Kita merenungkan firman Tuhan Kita sadar lagi akan firman Tuhan Jadi seperti itu Aku mau uh, buka dua alkitab kita di 1 Petrus 5 ayat 7. Eh, sorry, kita buka dulu ya. Saya 5 ayat 5. Ya saya 5 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirumukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. But... Sebenarnya Tuhan itu nggak mati. Karena kita yang minta, no. tuhan gak mati. Kalau mati karena kita seakan-akan kayak dia terpaksa gitu ya, karena kita paksa dia untuk mati. No. Tuhan mati untuk kita. Dia mengorbankan nyawanya sendiri supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi, itulah pengorbanan Tuhan. Makanya, dia berkorban dengan hati yang tulus. Makanya, Allah itu sama dengan kasih, karena kasihnya Kristus itu. Rela mengorbankan nyawanya Dia rela taat kepada Bapak Dia rela mati karena dia mengasihi kita Bukan karena kita menuntut dia untuk mati No. Oke satu lagi kita buka Di 1 Petrus 5 ayat 7 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Okay. jadi kekhawatiran itu adalah hal yang sangat biasa dalam kehidupan kita sebagai manusia. Aku, teman-teman semua orang-orang di sini mungkin pernah juga merasakan khawatir, khawatir nggak bisa nggak bisa nggak bisa makan mah nggak mungkin ya nggak mungkin sampai separah itu aku percaya bahwa kita semua masih sanggup untuk makan. Kita semua masih diberkati untuk dapat menjalani hidup kita gitu ya. Nah, tapi mungkin. Kak karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak pernah tahu umur kita akan sampai kapan. Bisa aja 5 menit kemudian kita covid kan nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sebelum ada covid memang pernah terpikirkan bahwa ada wabah covid gitu. 2019, 2014 nggak. Sebelumnya nggak pernah kepikirkan. Tapi tiba-tiba dalam satu bulan, dua bulan tiba-tiba covid masuk ke Indonesia dan itu menjadi gempar dan akhirnya semua terhambat pariwisata, dari yang tadinya ke mall perlu pakai masker, sekarang ke supermarket pun harus pakai masker aplikasi peduli lindungi harus vaksin di mana mana semuanya heboh dan gempar bahkan banyak PHK di tahun 2002 eh, 2020 sorry banyak PHK, perusahaan-perusahaan besar terutama eh, di pariwisata, kemudian perusahaan-perusahaan yang mewajibkan karyawan untuk WFH sekolah pun berhenti Sempat berhenti, kemudian dilanjutkan dengan WFH Wah bener benar kacau dunia saat itu teman-teman Coba kalau diingat-ingat lagi Kalau kita flashback Dan gak ada yang bisa prediksi hal itu gitu. Gak ada yang tahu bakal tiba-tiba terjadi seperti itu Gak ada no one Dan kekuatan itu tidak akan menambahkan Sahasta saja pada hidup kita Oke, okay, so kita lanjut ke Pembacaan ayat kita selanjutnya Di Matius 18 ayat 19 18 ayat 19 dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh bapakku yang ada di sorga so kita harus punya komunikasi yang baik semua dari hati kalau hati kita beres pikiran kita akan beres Ya obat satu-satunya supaya hati bisa menjadi murni adalah pengampunan yes, hanya pengampunan sahabat itu pengampunan. Kenapa sebab sahabat itu karena kita masuk surga aja karena pengampunan. So kita harus punya mindset seperti ini. Kita hidup di dunia yang sudah penuh dengan dosa. Jadi kalau misalkan ada orang yang berbuat jahat terhadap kita itu adalah hal yang wajar. Tapi kebaikan sekecil apapun itu luar biasa. Kita harus punya mindset seperti itu. Supaya kita nggak kaget dan kita dapat menerima bahwa kita tinggal di dunia yang sudah rusak Sudah penuh dengan dosa Nah untuk mengampuni kita harus punya modal Modalnya adalah rendah hati Jangan sampai kita merasa paling benar Kita melihat orang dari cara yang salah Sama seperti episode sebelumnya dimana aku sudah pernah bilang juga Kalau kita harus meresponi orang dengan benar Kita harus menjaga kerendahan hati kita Dan di episode kali ini aku mau bilang bahwa kita harus punya mindset bahwa semua orang yang berbuat jahat itu biasa aja Tapi semua orang yang berbuat baik sekecil apapun itu, itu luar biasa Karena kita tinggal di dunia yang sudah penuh dengan dosa gitu. Nah, kalau kita sepakat, maka kita pasti akan diberkati oleh Tuhan Karena tadi dalam kitab bilang, dua orang berkumpul berdua meminta bersama, maka Tuhan akan mendengarkan Doa akan dijawab ketika kita dan keluarga kita sepakat untuk berdoa kepada Tuhan Karena doanya pasti baik Guys kita buka kejadian yuk Kita flashback sebentar ke awal perjanjian lama Kejadian 1 ayat 29-30 Terus juga kejadian 3 ayat 22 21 Tapi di satu pasal kejadian 3 itu sebenarnya membahas satu hal yang kurang lebih Sesuai dengan apa yang ingin disampaikan gitu Coba teman-teman baca Tuhan mengambil kulit binatang karena manusia berdosa. Tuhan gak bilang binatang yang diambil itu apa kulitnya. Tapi ketika manusia berdosa, yaitu Adam dan Hawa juga dalam dosa, mereka merasa malu. Mereka merasa malu dan mereka mengambil daun untuk menutupi tubuhnya gitu kan. Tapi kemudian Tuhan melihatnya, memanggilnya, dan Tuhan memakaikan mereka pakaian dari kulit binatang. Yang artinya ada binatang yang harus mati. Ada binatang yang dikorbankan sehingga kulitnya bisa diambil untuk menutupi manusia. Seandainya mungkin yang diambil nggak disebutkan apa, tapi kita coba ambil contoh domba. Kalau misalkan yang diambil domba, mungkin yang diambil dombanya ini punya anak dan punya istri gitu ya. Mungkin ketika dombanya ini diambil, anak dan istrinya akan tanya, papa salah apa? Kenapa papa mati? Ini. Siapa yang berdosa? Kenapa manusia yang berdosa tapi harus papa yang mati? Harus kita yang menderita. Kan manusia yang berdosa. Kenapa keluarga kita yang jadi korban? Ya, kalau mereka bisa ngomong mungkin mereka akan bicara seperti itu gitu ya. <guruh> Karena dosa, kesangsaraan kita yang paling populer adalah kesangsaraan ekonomi. Akibat dosa kita itu sengsara. Alkitab bilang bahwa yang laki-laki, kaum laki-laki harus mencari uh, bertahan hidup dari tanah yang kita tempati sendiri. Kemudian, hawa ya harus melahirkan untuk berkembang biak gitu ya, untuk uh, melahirkan keturunan dan keturunan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di kejadian, teman-teman bisa buka juga ya, kesangsaran kita yang paling populer itu adalah kesangsaran ekonomi, karena dimanapun, siapapun di zaman ini ketika inflasi dan semuanya naik akan ada namanya kesenjangan ekonomi. Dan inilah kesengsaraan kita akibat dosa yang cukup populer. Pertanyaannya dalam Alkitab. So, jadi kesengsaraan ekonomi adalah akibat dari dosa, teman-teman. Mungkin dosa teman-teman, dosa leluhurnya teman-teman, dosa dosa bapak kita semua gitu ya. Dosa kita juga Yes, jadi kita harus membangkitkan iman bahwa Yesus mati di atas kayu salib, juga untuk urusan ekonomi. Amin. Dia mati untuk menebus dosa kita semua, dosa kita tanpa terkecuali. Masalah ekonomi ini, Tuhan adalah sumber kehidupan kita seperti yang aku bilang tadi awal. So, kita berdoa sama Tuhan. Ya, berdoa seperti doa Bapa Kami, berdoa secukupnya, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Tuhan pasti akan merealisasikan itu, aku yakin dan aku percaya Kita mengatakan itu dengan iman Tapi aku yakin dan aku tahu Belum ada satu orang pun yang imannya bisa 100% kepada Tuhan Karena kita semua manusia nggak bisa melihat masa depan Bahkan pastor-pastor sekalipun Ketika mereka bersaksi Ada beberapa yang memang sudah aku lihat bahwa ternyata mereka juga berkata bahwa mereka nggak punya iman yang 100% Mereka juga manusia yang imannya naik turun ketika dalam masalah, ketika kelihatan yang gak mungkin, mungkin imannya akan ya ada di 50, tapi ke, ke, ke tapi jika sedang lagi dalam posisi yang baik gitu ya, mungkin iman akan 90 sampai 98 atau 99, tapi nggak mungkin 100%. Karena manusia itu punya naik turun, apalagi aku gitu. Apalagi untuk hal-hal yang dalam jangka waktu yang lama, biasanya akan gusar, akan gelisah, akan khawatir. Contoh udah mengikuti ujian akhir dan menunggu hasil ujian akhir itu kan biasa butuh waktu sekitar 1 2 minggu. Sama aja kayak waktu tes satu UAS, ujian lah pokoknya. Itu kan butuh waktu untuk gurunya ngoreksi, dosen yang ngoreksi dan butuh waktu sekitar ya satu sampai 1 minggu sampai satu bulan gitu kan, baru keluar hasilnya. Aku aku begitu sih. Nah, biasanya aku dan teman-temanku itu suka nggak sabar, suka nanya ini kapan keluar. Terus kalau udah keluar, kita akan heboh. Nilai lu berapa? Eh, ini lah gue tinggi lo Eh, puji Tuhan gitu ya. Jadi, kita ini tuh manusia yang gak sabar karena apa? Karena kita gak bisa melihat masa depan, dan itu adalah salah satu hal yang membuat iman kita gak mungkin 100%. Oke, okay. tapi gak Tuhan juga bekerja, jadi anak-anak Tuhan juga harus bekerja keras, dan memang itu adalah gaya hidup. Karena Tuhan juga bekerja, Tuhan berfirman, Tuhan. Bekerja mendatangkan kebaikan Itu semua pekerjaan dari Tuhan Artinya Tuhan juga bekerja dan Tuhan suka Dengan orang-orang yang bekerja keras Memang melelahkan Tapi itu lega hidup Karena Penggenapan firman Tuhan itu harus terjadi Di perjanjian baru Tuhan bilang bahwa kita harus bersusah payah Berlelah-lelah Dan kita harus menggenapi firman Tuhan itu Memang nggak enak enggak, enggak. Aku juga nggak suka sebenarnya Tapi memang itu yang ada di firman Tuhan dan harus digenapi Karena yang ada di perjanjian baru pun Itu adalah hasil penggenapan dari perjanjian lama Contohnya Yang setelah 3000 tahun Baru Orang-orang tuh tahu kalau ternyata Dulu tuh dilarang makan babi bangsa Israel Karena apa gitu Penalasan baru diketahui setelah 3000 tahun Setelah hal itu gitu Jadi memang penggenapan firman Tuhan itu harus ada Supaya genaplah firman Tuhan Gitu kan kalau dalam kitab Ya, memang kita juga harus bekerja, tapi enggak, jadi nggak susah, cuma susah, susah cuma payah aja sih, kalau misalkan uh, susah, udah susah payah lagi kan, kalau kerja kan berarti kita susah, tapi kita nggak payah, karena kita kerja punya duit gitu ya. Kita lelah, tapi hati kita senang, amin? Alright, sekarang kita buka lagi di 2 Korintus 8 ayat 9, sementara aku juga buka dulu, 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Oke, okay. jujur aku belum sempat research dan perdalam ini, tapi teman-teman tahu bahwa Yesus itu lahir di mana? Di Nazaret. Tuh, Tuhan Yesus itu lahir anaknya siapa? Yusuf. Yusuf itu pekerjaannya apa? Tukang kayu. Tukang kayu di Nazaret. Dia punya anak namanya Tuhan Yesus. Lahirnya di mana? Di Palungan. Artinya apa? Miskin. Udah miskin. Anak tukang kayu tinggalnya di Nazaret. Itu udah jauh. Jauh dari tanah leluhurnya. Yaitu Bethlehem. Jadi dia kurang lebih tuh ya. Seperti orang yang sudah merantau gitu ya. Sudah merantau dari sumber kemakmurannya. Sumber tanah kemakmurannya. Tuhan Yesus tuh. Orang tuanya juga merantau dan menjadi tukang kayu. Makanya Yusuf miskin karena dia di Nazaret dan sudah keluar dari tanah Perjanjian Allah yaitu Bethlehem. Dan Yesus lahir di Palungan. Itu adalah kemiskinan yang sejati, gitu ya. Kita bisa bilang seperti itu karena mengenai si orang yang lahir tuh di kandang domba bersama dengan apa ternak-ternak lain, gitu ya. Sekarang aja paling parah ya, kita pasti lahir di rumah sakit atau di bidan gitu ya, atau di rumah mungkin. Yesus itu miskin secara ekonomi. Jadi di ayat Alkitab 2 Korintus 8 ayat 9 ini nggak ditegaskan secara rinci kekayaan apa yang dimaksud dan kemiskinan apa yang dimaksud. Kalau Tuhan yang tadinya kaya menjadi miskin demi kita, Tuhan kan tadinya kaya dengan apa? Kaya dengan jasmani dong. Dia kaya. Dia yang bapaknya mempunyai segalanya gitu kan. Dan dia pas turun ke dunia itu jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Ada juga yang berspekulasi bahwa sebenarnya Tuhan Yesus ini yang dimaksud dalam ayat ini adalah kekayaan dalam rohani. Tapi pertanyaannya memang ketika Yesus lahir di dunia, dia menjadi miskin rohani. Kan enggak? Yesus tetap murah hati, Yesus tetap tidak berbuat dosa, Yesus tetap mengasihi. Kerohanian Yesus masih tetap tinggi Tetap murah hati terhadap semua orang kok. Lalu Yesus miskin apa? Yesus miskin dalam kondisi ekonomi Dalam kondisi keuangan Dan aku dengar juga dari pastor Ada beberapa, ini pro dan kontra sih. Ada yang setuju bahwa Yesus Bahwa yang dimaksud dalam ayat itu adalah Kemiskinan rohani Tapi ada juga yang dimaksud Ada juga yang pro dengan bahwa yang dimaksud dari ayat itu adalah kemiskinan uang gitu ekonomi dan aku belum sempat researchin lebih dalam mungkin teman-teman bisa bantu aku dan sharingkan juga ke aku kalau udah nemu sebenarnya yang dimaksud itu apa supaya kita sama-sama belajar ya sama-sama growing dan jangan sampai ada yang Miskom gitu ya nah Yesus itu karena miskin secara ekonomi gitu ya. Jadi kalau kita kaya, kita jadi kaya secara ekonomi. Karena Yesus nggak miskin iman waktu itu. Yesus nggak miskin murah hati waktu itu. Yesus nggak miskin kasih. Dia miskin ekonomi. Tapi pertanyaannya, mengapa tidak semua orang Kristen menjadi kaya? Teman-teman, kalau pernah baca Alkitabnya dari raja, dari zamannya raja-raja di perjanjian baru teman-teman bisa lihat bahwa kebanyakan orang menjadi kaya itu orang yang menjadi aneh gitu M -m maksudnya orang kaya itu jadi aneh-aneh. ini aku coba kasih satu contoh ayat alkitab sementara aku lupa ada di mana coba aku cari dulu di mana ya oh ini satu timotius enam ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari, menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka Akar segala kejahatan ialah cinta uang Jadi memang dalam Alkitab pun sudah dibilang ya dari zaman dulu ternyata Orang kaya itu banyak yang menjadi aneh-aneh Mungkin kita belum bisa menjadi orang yang kaya seperti yang kita harapkan karena Tuhan menilai kita belum siap untuk menerima hal itu dan ketika kita menerima hal yang seharusnya belum bisa kita terima kita belum siap, hal itu akan dihancurkan oleh kita kita baru berusia 2 tahun tapi kita dikasih uh, mainan mobil remote untuk usia anak di atas enam tahun dalam satu hari mobil itu akan rusak kenapa? karena kita gak ngerti cara maintainnya kita gak ngerti cara mainnya Mungkin kita mainnya digigit-gigit, disop-isop, dibanting-banting, dilempar-lempar, dipukul-pukul, dimasukin air. Karena kita belum ngerti, kita belum siap untuk menerima mainan itu. gitu. Oke, aku cari satu ayat Alkitab kitab lagi. Filipi 419, 19 Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan gak suka juga kita berfoya-foya dalam kehidupan kita. Karena Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita dalam menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi mintalah, maka akan diberi. Ketoklah, maka akan dibukakan; Carilah, maka engkau akan mendapatkan jawaban. Itu kan kata Tuhan dalam kitab. Just go on. Tapi jangan kecewa kalau Tuhan belum kasih atau Tuhan gak kasih. Artinya, kamu memang gak butuh semua itu. Karena yang terpenting itu bukanlah tentang harta. Tapi kekayaan dari dalam diri kita. Ketika nilai kita bertambah, Tuhan akan mempercayakan lebih banyak hal lagi dalam hidup kita. Ketika skill kita upgrade nih ya, skill kita nambah. Yang tadinya cuma bisa programming sekarang juga bisa mendesain. Ya, tadinya programmer ya kita bisa naik jabatan menjadi project manager gitu ya ketika ada project karena udah bisa desain gitu ya atau misalkan rangkap job jadi programmer dan juga UX UI design ketika kita memiliki skill itu, ketika kita sudah siap, maka kita bisa mendapatkan kemuliaan itu. Gitu. Oke, okay. sebenarnya ada satu lagi sih hal kitab yang pernah aku kasih, tapi aku lupa di mana ya. Hmm. Sebentar, coba aku cari dulu. Intinya hal kitab ini tuh tentang kekayaan juga, salah satunya bahwa orang kaya itu cenderung suka berbuat jahat, sehingga Tuhan tuh seringkali dalam Alkitab dari firman itu mengatakan yang buruk tentang orang-orang kaya dari mulai meninggalkan hartanya dari mulai uh, pokoknya meninggalkan segala kekayaannya contoh lainnya seperti perumpamaan uh, sebuah seorang wanita tua yang memberi Uang sepeser Tapi dengan sepenuh hatinya Karena cuman itu yang dia punya Dengan orang kaya yang memberi dari Kelebihannya Ya kan pernah kan dengar perempuan itu Jadi perempuan itu memberi dari Segala yang dia punya Sedangkan orang kaya itu memberi dari kelebihannya Dan itu yang Tuhan mau gitu Persembahan yang Tuhan mau itu seperti itu Jadi kita nggak bisa hanya memandang kekayaan Tapi Tuhan adalah sumber berkat So nggak salah Kalau kita minta sama Tuhan gitu makanya Tuhan menahan kekayaan untuk kita dan gak cuman kekayaan mungkin banyak hal, hal lain yang didoakan Tuhan aku kok nggak lolos Tuhan aku kok belum dapat pacar Tuhan aku kok gagal mulu putus mulu nggak nikah nikah Tuhan aku kok nggak naik naik jabatan Tuhan aku kok nggak dapat pekerjaan gitu ya semua hal itu pasti pernah dalam kehidupan kita tapi jangan sampai membuat kita menjadi ragu mungkin Tuhan melihat bahwa kita belum siap So apilah skillmu, perdekat hubunganmu dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan sumbernya, kita akan tahu Tuhan mau apa dari hidup kita. Karena ketika kita dapat pekerjaan, ketika kita dapat pacar, itu pun harus untuk kemuliaan Tuhan, bukan semata-mata untuk menjadi kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Jadi sebenarnya sangat mudah bagi Tuhan untuk kasih kita berkat, mungkin kita yang belum siap. Oke, okay, thank you teman-teman. Tuhan Yesus memberkati, and see you on next uh, episode. Thank you.